0: Eetris on istme soojenduse saade, järjekorra number 121. Stuudios on minu vastas autoajakirjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen Veli Rajasaar. Ja jälle kord jäi meil üks saade ja üks terve nädal vahele. Vabandust sellepärast, sel korral olin mina sõidus ja ei saanud siin saataega sobima. Aga selle võrra rohkem on jälle kord rääkida. Meil on uudiseid nii Eestist kui välismaalt. Meil on uudiseid nagu ikka Onu Elonilt. Tundub juba, et meil on. Vaja tegitada saates eraldi rubriik Nädala elon, sest kogu aeg tuleb temalt midagi, midagi raputavat Räägime sellest, mis ägeda asja leiutasid eestlased, mis on juhuslikult ka esimeste killas Euroopas. Ja nädala proovisedu auto on Ford Explorer. Ja automõttena räägime siin kaasist, aga alustame kohe ka kütusega seotud uudisest. Et siin see kütuseind on üles alla käinud, Mina näiteks tankisin täna kus juures hommikul ja nüüd saates salvestama tulles. Ma olen täna kaks korda tankinud ja hommikul tankisin hinta 98 bensiini 2 eurot ja 1 sent vist ja nüüd tankisin mingisugune 1,97. See Jälle oleme seal, et on ikkagi üle kahe isegi kui soodustused juurde panna.
1: Ilmselt see tegid see soodustusega, sest praegu selle hetkel on bensiin 95 hind enamikust tankilates vähemalt täpselt kaks eurot, 0,1 senti teatavasti kuidagi ülekanda ja ka senti kujul välja anda ei õnnestu. Aga mida see meile näitab? See näitab tegelikult seda, et sõltumata Venema poolt tekitatud kriisist, sõltumata sõjast, sõltumata Hiinast toimunud lockdownist, iga suvised muutused kütuse hindades on kohale jõudnud. Ameerikas on nad väga nagu reliefsed, meil visut vähem. Mootori bensiini hind läheb üles, diiselkütuse hind tuleb alla, sellepärast, et algavad suured sõitmised, kus eratarbjad ligud ringi, peamiselt oma bensiiniautodega autodega ja diiselkütuse tarvidus natukene väheneb.
0: No see sa tuvastasid meil et äh, nüüd, praegu selle hooajal Pärnu ei saa olema turismimagnet mitte ainult selle suvepealinnastaatuse pärast või veel üha asja pärast?
1: Pärnul on nüüd ikka uus ja väga korralik turismimagnet ja see on ka meie nädala number ja see on 1,85. Ühik taha, see on 1,85 euro ja senti ja täpselt nii palju maksab CNG rohegaas toor Tanklas, mis asub Pärnus Ja see on täiesti üllatav number sellepärast, et täpselt samal päeval vaatasin, mis maksab kaas CNG, rõhutan, Eesti kaasitanklas ja seal maksis siis fossiilne kaas 265 ja rohekaas lausa 271, ehk siis täpselt 80 senti, ehk 43% hinna võrreldes sellega, mis päevus müüakse.
0: Siin, no, tuleb vahele rõhutada, et tegu ei ole tead teadandega. See on ei täiesti neutraalne tähelepanek, mis lihtsalt paneb natuke kukalt kretsima.
1: Pärnuma arenduskeskus. Ei ole meilt seda reklaami tellinud. Äh, Toor tanklad ei ole meilt seda reklaami tellinud. Nad väevalt isegi teavad seda, aga m, hakkab tõesti tekima tunne, et ka kartelli eksisteeri ja nüüd on oppis no, testpidi küsimus, et kuidas nii suured hinna kääridult saavad tekida, et 43% hinna millega see on põhjendatud, no raske öelda, kui arvestada seda, et suurtootjad, edasi müüjad saavad oma kaasi torudest ja toor teeb seda viib kohale tanklate ka autodega, no siis peaks olema torutransport loogiselt võttes ka odavam, et no loogikat siin ei ole mingit muud kui seda, et suurkitid tunduvad liiga ahned
0: Aga kütusest veel ja see kord lõunanaabrite juurest, et Lätis üritatakse kütuse segamist nüüd maha tõmmata.
1: Ja, et igate pidi kutsume Pärnusse tankima ja kui ta Pärnus ei taha peatuda ja teid CNG autot ei ole, siis sõitki edasi Läti, sest Läti lõpetas ära kütuse solkimise. Vabandust Läti kaotas 2023. aasta lõpuni biokütuse segamise nõude Ja nemad loodavad, et selle sellega viiaks tanklas posti peal hinnad keskelt läbi 12-14 senti alla poole. Ja mida see meie jaoks tähendab, on siis lihtne, et võrreldes Lätiga on mootori bensiinitankla hind seal kuskil 20 senti odavam. Lisaks on see alati puhas kütus, ei ole biolisandit. Ja diislikütuse puhul oleks ka selline 10 senti hinna vahe. Nii et veel üks põhjus Pärnusse minna või natuke edasi
0: nüüd sellest numbrimärgi põhises tankimisest natukene. Me rääkisime sellest juba eelmine saade, kirjutasin sellest kaaksele ristas, kohe kui see lanceeriti, see sirkel ka numbripõhine tankimine Ja no, oli siin Indrekuga meil mõlemal selline vastakas kogemus. Nüüd ma olen seda saanud natuke rohkem rakendada. Mu teine tankimine täna oli jälle selle appi ja numbri põhise tankimisega. Ja kusvõrst mulle tundub, et see, see kala, mis ma kirjeldasin eelmises saates, no, et teine kord, kui ma tankisin, ei tahtnud see nagu üldegi läbi minna, mulle tundus, et tulebki nii teha, et see app korra käima panna, uuesti kinni tõmmata ja siis huvasti käima panna ja siis äkki, et on sul seal ees tankimise kinnitamine ja mingi asja. Kõige siuke huvitav, et on niimoodi nagu hüplik on, et esimene kord nagu kõik töötas nii nagu peab ja teine kord ei tahtud äpp aru saada alguses, et mis ta tegema peab ja nüüd kolmas kord siis ma pean ka vilgutama sellega edasi tagasi, et ta aru saaks, et nüüd toimub siis mobiiliga maksmine ja, ja et võiks nagu midagi teha ja tankuri lahti teha.
1: No mina hakkasin seda asja katsetama ja mitte ainult sellel keis võtsin kõrvale ka neste tegin äpi lahti ja tankisin appi vahendusel. Tegin seda sama aleks ja võtsin ühtlasi aega, et kui kauas asjas võtab. Nestes oli konkurentsitult asi kõige mugavam kuskil 53 sekundi telefoni kätte võtmisest kui nii telefoni ära panekust, et sa saad minna autost välja tankima. Kõige mugavam see, kuidas kvitung sul antakse kviitungi kuhul kohe võimalus saada omale messengeri, saada meeli peale kuhu iganes, jää sulle kraanival ette ootama see on korralik kajakokkuid ehk et Neste app tankimiseks on konkurentsid kõige mugavam kahjuks ei anna teiendavad hinna soodustust Aleksena oli ka täitsa enam vähem tema loogika on suhtselt saanane Neste ka, ka Circle kei omast pisut pikemalt et vahepeal on jõudnud neli korda tankida ja nendest esimene kord ei onnastnud üldse, pidin ära sõitma kurvanäoga sest ükski inimene Tankla teeni teatest ei osanud mind ka mitte kuidaga aidata. No ta mis oli siis täpselt juhtus? Mul juhtus see, et ma sõitsin tanklas, käivitasin appi, app hakkas käiema, ma arvasin, et liigutan ennast pisut kiiremini, puudutasin koha telefoni ekraani, app arvas selle peal, et äh, toiming on katset, äh, katkestatud ja rohkem tema minuga ei suhtle. Ehk et sellisel puhul, noh, hiljem tagant järele tarkus oleks pidanud sõitma sealt kaamera vaatevelest välja, hiljem uuesti sisse ja ta oleks töötanud. Olen seda katsetanud, täna näiteks oli samasugune lugu, siis ta toimis. Need kohad, kui õnnestus tankida, neid oli ja võtsin siis aega, palju läheb. 1.35. Ehk et, noh, ma ei tea, kas 40 sekundit on nagu väga pikk aeg võrreldes nüüd, noh üldse maagera ajalooga, ka, ka, kui võrrelda seda neste 50-55 sekundiga, siis see on ikka täiesti tuntav vahe.
0: Ja noh, siin oli ka see, et kas, kas ma eelmine saade käsin välja selle oma väikese eluhäki, et kuidas aasta peale hoida kokku umbes pool tundi mm -hmm, just, oli ainult. Just. Et see see kaarditrik, et kui tankima lähed, siis enne suska kaart sisse, lippa kähku, tankuri juurde, paneb püstol sisse ja kõik asjad. Ja siis selleks aegs, kui kaardimasin kaardi on mõelnud välja, et nii nüüd võib pinni sisestada, siis sa oled uuesti seal tagasi, hakkad pinni sisestama. Et kokku kokkuhoid mitte, et sa ei sisesta pinni seal oodates ja siis ei lähe püstolega majandama. Ühesõnagi siin on jälle kohtu, et vaadad, kas see 40 sekundit on siis nagu olulisem kui see võimalik sääst, sest noh, kui me vaatame säästuen ju, Sirgel kaasumel, mis siis 8 sentiliitrit alla on. Ja. ja nüüd Nestes on siis kui palju?
1: Nestes on tava soodustus. Ehk et Neste ei anna appiga tankimisel eraldi soodustust. See on väga kurab selle pärast, et Alekselaast lõppes täna soodustus ära. Aleksela andis 10 senti alla. Ja see loomulikult motiveeris
0: Alekselast tankima. Siin on selle koht, koht efektiivsus kalkulatsiooniks. Et kas see 40 säästetud sekundit, Või, või siis kas see rahaline sääst ikkagi kaalub selle üles, oleneb jällegi kõik sellest, kui tihti sa tangidega kas oled tilgutaja või paagi täis ja Iga üks saab siin teha et palju see 40 sekundit, noh, see on siis meil 0,66 minutit on ja siis arvutada kokku oma sääst, mis tuleb sirkele ka versus neste ja siis vaadata, kas see nii tunni hinnana, siis on see seda väärt või mitte.
1: No kui sa räägid siin paagi teispani siis nende probleemidega olen juba põrkunud. Mina oma autodel paaki ju täis ei saa, sest Su keegi on, on pannud 100 eurose limiidi ja samal ajal keeranud kütu sinna 2 euro
0: peale. Vähed, seda ei ole korrigeeritud. Ma ka mõtlesin, et kuidas on, mul on üldiselt veel see, et mul Subaru on pikalt tegemises olnud ja teised autod on alla 50 liitrise paagiga. Nii et ma ei ole seda näinud, et limiit niialta täis saaks.
1: No kui hobi autopaak on 80 liitrit, siis mitte kuidagi õnnest ühe tankimisega mobiilselt seda täis saada.
0: No. Kuramus. Ma loodan, et siin mõni tähtis nina ka kuulab, kes saab anda käsud edasi oma erinevatele IT- ja makseosakondadele, et see asi siis ära korrigeerida. Kui ma olen kindel, et selle peale on mõeldud ja seda on juba ka kaevatud, aga noh, kaebame siis meie ka.
1: No, kindlasti sellepärast, et see on see lõputu vastuolu turvalisuse ja mugavuse vahel ja ilmselgelt Circle keis on praegu vindud selle peale, et Safety First turvalisuseel kõige ja noh, mugavus kannatab, aga noh, praegu selle hetkel on see ainuke koht, kus saab viiselt korraliku soodustust, nii et nutad, saad soodustust ja tangida.
0: Sellest, kus klientidele oleks olnud ebamugavusi, räägib ka järgmine uudis ja see puudutab nüüd tehnoülevaatuspunkte ja seda plaanitud peakaamerate lahendust, mis vahepeal juba ähvardati, et igal pool tehakse kohustuslikuks muud kui, et peavad kasutama peakaameraid ja nüüd paistab, et on siis lahendus ikkagi jäänud sinna nii kaugele, et otsustati, et transporti amet soetab mingi väikse hulga komplekte need kaameraid ja siis need sirkuleerivad siis kahtlustatavad ülevaatuspunktide vahel, et mingisugune paar kuud on kohustus neid seal kasutada.
1: Mina esiklikult tahaks selle uudise taustal transporti ametid kiita, et Pea kamerat, pea kamerat, eks, aga see on hea ettekääne nende kohta üks hea sõna öelda. Ja see on see, et seal majast tundub olevat strateegiline juhtimine paigas. Et no kui me vaatame olukorda, mis oli 20 aastat tagasi avalikussektoris ja praegu siis, praegu tundub üsna mõistlikult asjale lähenemine ikkagi toimib. Leitakse, mis on probleem, probleemile leitakse mõõdik, pannakse sihtväärtus ja leitakse lahendus. Milles on probleem? Probleem on see, et meil on liikluses päris palju autosid, mis ei ole tehniliselt korras ja see probleem on ära hinnatud. Tal on leitud suurus, see on 50 000, noh, üks auto siia sinna ja on pakutud ka esialgu lahendus selle probleemi lahendamiseks välja, okei, okay, võibolla esialgu ei olnud kõige meie parema lahendusega tegemist, aga see, et transporti amet on nagu selgelt võtnud nõuks, et koristame siis mitte korras autot teevalt ära ja jätame siis ikka need autod, mis tehna ülevaatuse läbivad, see on igategi iduvärt ettevanake.
0: Ja ja, no, ja siin sellele saab tõesti olla veel paremaid lahendusi, noh, see peagaamadate lahendus... Äh... Ja, ta on ütleme väga siuke jõuline, et nüüd on see, et need sirkuleerivad kaamerad muidugi tõenäoliselt midagi eriti ei tee, sest et noh, okei, okay, sul määratakse, et nii, vot sellel ülevaatuspunktil on nüüd see kohustus kolm kuud kaamerat kasutada ja no, Mis seal siis on, kui nad ka midagi mustalt teevad, siis nad neid autosid lihtsalt ei võta, on asi pausil ja seal ei tule nagu midagi välja. Aga probleem on jah, selles, et no, reaalselt neid müügisolevi autosid on nii palju, mille puhul on just värskelt tehtud ülevaatus, Ja kui seda müüakse, siis see on mingisugune roim, sellel on katalüsaatorid läinud, kõik on valesti, viid selle kusagile, kusagile hooldusesse siis vaadatakse, et kuidas siuke risu saab liiklusse osaleda. Ja no ikkagi on see, et kõik algab sellest, et tuleb need risud tuvastada, mis ei tohiks liikluses osaleda. siis vaadata, kus neil ülevaatused on tehtud. Ja siis sellest joonistub väga hea statistika välja, mis, mis ülevaatuspunktidel siis, mis siis täpselt nagu pihtida vahele võtta. Aga no, selle peagaamerega on ka see, et Ja, muidugi on nimelik ka see, et kui sa paned mingile ülevatuspunktile selle kohustuse ja siis äkitselt nende statistika autode läbi läbisaavus osas muutub, et noh, äkki kukub rohkem autosid läbi. Noh, ja samas on jällegi see, et kui seal juhtkond on piisavalt hea jutuga, siis saab ka selle ära põhjendada, noh, mis iganes. hooaja algas inimesed toovad oma kolmverand aastat seisnud autosid ülevatus, noh, ega nad ei saagi läbi. Noh, mis iganes põhjus edub seal välja mõelda, et Keeruline kompleks ülesanne, aga lõppukkuvates algab kõik, kõik kõik nendest roimadest, millel ometigen ülevaatused peal.
1: Just nimelt, et kõik algab pihta tegelikult nendest autodest, mis tegelikult liikluses ei toiks olla tänu oma seisundile ja kogu võitme küsimus ongi see, et kuidas need tuvastada, sest ma arvan, et ülevaatuspunktid tegelikult üldiselt tänapeal teevad juba oma tööd päris hästi. Noh, ei, ei ole sel sajandil küll puutunud kokku ühekagi, kelle puhul võiks nagu mingisugust kahtlust olla, et kusatil natuke üle jalalastakse. Samas, pigem on ikka küsimus selles, et need autode ei jõua tihti peale, noh, aastaega saab juba kõige viletsama autosõite ilma ülevaatus, et, et nad lihtsalt ei jõua siin ülevaatuspunkti, et see on pigem nagu see probleemi juurpõhjus.
0: Ühesõnaga lihtsad ja kiireid lahenduse ei ole, palju on jätkuvalt transportiameti ameti väravas, vaatame, mis siin saab. Aga nüüd natuke sellest, mis Eesti on põnevat maailma teinud. Nimelt meil siin eelmisel nädalal toimus väidetavalt Euroopa esimene pakivedu ise juhtiva mehitamata sõidukiga. Tegu on Kleveroni ja TPD koostöös loodud pakirobotiga. Ja no, ei ole küll infot selle kohta, kui see kaubavedu oli. Aga igatahes see on nüüd siis tehtud. Pakk on kätte toimetatud ja selleks sai siis sõiduka eri loa osaleda meil liikluses sellisel isejuhtival ja mehitamata kujul.
1: Et oleme täpselt, et tegemist on eri loaga. Õigusruum meile praegusel hetkel veel isejuhtivate sõidukite jaoks puudub ja kuigi meil on selle jaoks piisavalt olnud initsiatiive, siis. Tegu on üsna keerulise valdkonnaga ja selle reguleerimine ei ole niisama lihtne, sest seal tuleb arvestada turvalisusega ja seal enam niisama lihtsalt need asjad ei käi. Aga kui rääkida nüüd sellest eriluvast ja ilmselt neid eriluvasi taotatakse maate vabandustransporti ametilt veel ja veel siis... Ega see nõuete komplekt, mis esitatakse praegusel hetkel meriloaga liikuvale sõidukele, see ei erine väga palju sellest, mis on tavalisel autole, et loomulikult sellel autole ei ole õigust liikuda niimoodi, et juhteda ei kontrolli. Tal on küll mitte rooli taga, aga distantsil on täiesti tavaline autojuht, kellel on Täpselt samasugused nõuded, mis roolidaga oleval autojuhile. Ta peab olema kaine, tal peab olema juhi luba ja kui politseinik arvab, et ta tahab selle sõiduke peatada, siis noh, sellest hetkest on juba tehnoloogia küsimus, et kas auto oskab reageerida politseiniku peatumismärkuandjale või peatab juhta ise, et noh, praegusel hetkel on ikkagi kogu see vastutus juhi käes. Kiirus on piiratud 25 km tunnis, arusaadavalt, et vähemasti inimkannatanud ka õnnetuse juhtuks. Aga kui jut ongi õnnetustest ja õnnetuste eest, aitseb teatavasti kindlustus. Noh, kaskokindlustusest siin praegu rääkida on vara, sest ei saa kaskad kuidagi teha asjale, mis pole autogi. Siis liikluses osalemiseks on sõidukile, olgu see isejuhtiv, kaugelt juhitav või mis iganes, on tarvis liikluskindlustust ja sellega ei ole ju tegelikult probleemi, sest liikluskindlustuse teeb ja kahju puhul vastutab selle valda ja sellises olukorras, kas see juht viibis füüsiliselt roolida ka või viibis ta laua taga, ei oma seda poolest enam suurt tähtsust.
0: Sa tõitsin välja selle päris põneva osa omakorda, mis on see, et mis saab näiteks siis, kui politseinik üritab seda autot peatada. Mõne, mõned nädalat tagasi selle ristaportaalis lihtsalt kirjutasin vahepeal ühe väikse uudise sellest, mis Ameerika ühendriikides juhtus, et üks isejõhtiv mehitamata sõiduk peatati politsei poolt ja kus juures see sai täiesti pädevalt hakkama. Ta oli nüüd korra võtis kiiruse maha, siis jäi seisma, siis kui politseinik autokõrvale jõudis, siis sõitis edasi. Aga siis see edasi sõitmine oli, ei olnud siis ikkagi mitte põgenemine, vaid ohutuma peatumiskoha otsimine. Ja sealt edasi siis tuli auto enda operaator mingi hetk või siis firma esindaja veel ülevaatama, et kõik oleks korras ja suhtlas korra kaitsetega Ja et ühesõnaga ka seal pool suurt tiiki, suurt lompi areneb asi tegelikult otsas suunas.
1: No praegu selle hetkel Eestis sellist nagu isegi edasi sõitmist ja automaatsed koha otsimist ei ole, et... Selle hinnangu peab sellisel olukorral saanud ma ikka väga täpselt veel operaator ja siis selle auto sinna seisma panema, kus ta nagu inimesena paneks, kui ta oleks roolid Aga, aga põnev on see selle pärast, et mulgimaal teatavasti väidetavalt Kleveroni jutude põhjal olla sellisid autosid, sõidukeid, ma ei tea, kas autoks sõigi nimetada, pakevi masinaid. Üsna mitu tükki liiklusesse tulemas, nii et tootame põnevusega Tallinna liiklusesse neid esialgu ei lasta ja tõenäoliselt suutele maanteedel ka mitte, sest seal nad hakkaksid liiklust väga segama, aga Viljandi piires saab ilmselt vasti väga vahva olema, et see on teine turismi magnet Viljandi Folkiga võrda.
0: Viljandist rääkides teil Viljandisse on ju teatavasti tikku ankla, ja mis oleks algav suvi ilma autoüritust, et, et üks selline üritus toimus justel samast tanklas ja teine siis toimus Tallinnas, mis oli siis Kobar Mess. Et ühesõnaga kaks sellist paralleel üritust 7. mail ja mõlemad on omas mõttes huvitavad ja mõlema ürituse põhjal võib teha siin ühe väikse järjelduse isegi.
1: Käisid samanel nendest?
0: Paraku mitte, sest need kaks üritust, mul oli veel kolmas autoüritus, 7. mail oli audrus Pestläpi esimene selline, ütleme, hobi võidusõitjate võidusõidu etapp. Nii Kus me siis... saame varsti Akseleriste portaalis näha vaadata elukeeda. Täpselt, kui see saade siin praegu purgis on, siis ma olen kohe selle järel meie videomeister Stenni juurde istuma montaasi, et lõpule viia selle võistlust kajastava video montaas, et sellest tuleb tõtsa korralik selline reportaasi stiilis video, mis võibolla juba saate kuulama see hetkeks on portaalisegi üles läinud, aga ma ei julge veel midagi lubada, eks näis, kuidas montaasis läheb, et ühesõnaga oli, oli mitmeid suuri autoüritusi selle nädala vahetusel.
1: Et jätab mulje nagu oleks suur süda sovi käes juuli keskpaik, kõik üritused toimuvad täpselt ühel päeval ja nädala vahetuseks aega ei ole.
0: Just ja, no, ja kui ka seda, et kuidas eelmine nädal jäi saade vahele sellepärast, mind ei olnud, siis sellest kaks nädalat enne ei saada vahele sellepärast, et saalikus, väljasõidul, ka neid tuleb siin järjest, et üritama need saatud muidugi põrgatada, et me saaksime õige lahel salvestada, aga kõik elu on nagu kihama läinud ja on autoesitlusi igasugused asju muud kui tulemas.
1: Aga räägime nüüd asjast ka ehk see, me lubasime rääkida Tikku mis on siis teatavasti teerist, kust saab sõita Tallinnast tulles nii Tartu kui Viljandi suunal ja kus on Aleksela suur tankla ja mitte nüüd tankla, mugav kõik muus on kuulub. Aleksela tegi seal sellise torede ürituse nagu kevadlaat ja üsna ad -hok Korraldas elektriautode näitusmüügi. Näitusmüügi selle tõttu, et plaanitud oli see küll näitusena, aga mõned autod jõudsid näitusele üsna lühikest aega, kui nad ära osteti. Kohal oli, võin täpse numbriga eksida, aga umbes 30 autot. Väga huvitavaid asju, polesta kahte näiteks Volvo esindusest ei näe, kui sa käid seal otsimas, aga tikku poisil olid nad olemas, tavapärased kiiad, äh, hundaid, loomulikult ka. Aga mis ägedaks teem on see, et iga inimene võis tulla, vaadata, proovida, noh, kell õnnelikult said ka väikese proovisõidu teha ja samal ajal oli olemas kõige esinduslikum valik, mis Eestis on müüa ja samas Tallinnas, olge lahke, et vähem kui pooled autoesindustest oli kohal, sest hinnad olid tõepoolest olemausad viiekohaline number platsi eest, no, Miks peaks, ütlema osalt?
0: Ja neid tundub et selliste suurte messide aeg, äh, noh, ma ei saa, ei tahaks just öelda, et kas ta ümber on, aga hinnapoliitika tuleb nagu kindlasti ümber mõelda, sest äh, noh, Kui sul on valida tõesti, kas sa esindusena lähed kusagile, kus maksab see asi väga palju või sellisele pop-up üritusele. Ja sinne pop-up üritusele tuleb ka palju huvilisi ja nagu näha, siis edukasjaga oli tegu ja no, ega selline edukas asi ei jää ilma järjeta ja tavaliselt need järjetavad olema veel edukamad. Küsisin, no.
1: kas tuleb järg? Võeldi, et ametlikku teadet selle kohta ei ole, aga võibolla tuleb sügisel midagi.
0: Et ühesõnaga aga hinnapoliitika tasub ikkagi jah, ülevaadata, kui palju oma messil oma putka püstipanek täpselt maksab ja maksta võiks.
1: Aga ma lõpetaksin siiski selles mõttes positiivse noodiga, et ma arvan, et tahtuautomess nii pea veel kuhugi kao, et see on leidnud praegusel hetkel. Ilmselt ainsa sellise tõsiselt võetava autonäitusena Eestis oma koha ja ilmselt selliseks ta veel natukseks saaks jääb.
0: Järgmiseks hüppame aga Ferrari juurde. On juba pikalt olnud, et Ferrari Purosang, puhta tõuline, puhta vereline, ehk teisi sõnu Ferrari linna maastur, millest me oleme ka varem rääkinud kirjutanud, on, on muud kui tulemas. Nüüd siis sellest avalikustati mootor v 12 Vabalt hingav nagu kombeks, aga mida ei ole öeldud on see, et kas ta saab ka väikse abi või mitte. Aga vähemasti me teame, et sealt leiab nüüd V12, kuigi Enzo Ferrari tõenäoliselt keerab end jätkuvalt hauas selle teate peale Eks. ümber, et, et linna maastur ja Ferrari.
1: Aga firmade turundus- ja müügiosakonnad, on olgas ka Ferrari oma, on kindlasti väga õnnelikult sellepärast, et ilma linnamaasturit, et ta ei ole automüüki ja see on reaalsus selle üle ole, meil ei ole mõte tautada.
0: Ja, no, ja tegelikult linnamaastur on tõenäoliselt ka see, mis selle lootuse, mida no, ei saa öelda, et päästab. Lootusel on täiesti okeilt siin mõned aastat läinud, aga tõenäoliselt annab neile selles mõttes uue hingamise, et, et nad saavad tulla välja jälle ägedamata mudelitega. Et, no, kahe otsaga asi. Vaatame, mis see purosang endast kujutab. Kui
1: juures Ferrari on kõelnud, et see ei tule mitte lihtsalt V12 või tõenäoliselt tuleb see kõigi aegade võimsaim mootor, mis üldse on Ferraridele paigaldatud ja lisaks öeldakse, et kui see jääb teile liiga kalliks, siis on oodata ka tundult väiksemat ainult topelt turboga V8.
0: Kus juures sellest rääkides, öö, oli mul nädala vahetusel Elu esimene sõit, kaasa sõit Ferrariga. Et kuigi meil siin vist eelmine või üleelmine suvi või millal iganes siin see Ferrari esindus juba avati, siis no, seal mõned üksikud ajakirjanikud, kui ma õigesti mäletan, siis mingi Delfi videameeskond vist sai ka päriselt ühe proovisõidu teha. Aga nüüd õnnestus lihtsalt täiesti, täiesti, ütleme, no, suvaliselt niimoodi, et läksin sõbra juurde kusagile X kohta Eesti maa peal tema ägedasse garaaži toimetama oma autokall ja mingit ütleb, et ta tuleb nüüd õue siis tuli välja, et oli üks sõber ostnud endale just asja Ferrari F8 ja no, siis tegi sõbral ühe tiiru kaasa ja siis tegi mulle ühe tiiru kaasa. Ja no, sellel ka siis topel Turboga V8, üle 700 hubuju, selline no, ütleme, võimsus ei ole nagu asi, mis on mind võlunud siia maani väga hullult just. Et aga selle auto puhul ma pean ütlema, see oli teine auto elus, mille puhul mul oli selline tunne, et no, muidugi see läheb mingis autosse, mis on võimas, ta kiirendab on ju, sul on mingi ootus sellele, millal see tõmme lõpeb millal toimub kas käigu vahetus, millal mootori pöörde momenti jõuab tippu ja raugeb. Et no, sul tekib nagu see hingamismoment korraks, et sa saad nagu õhku juurde ahmida ja siis tuleb käiguvahetus ja uus kiirendus. Aga see oli teine kord, kui mul enne seda, kui kiirendus rauges, sai juba õhk otsa. Esimene auto oli üks Porsche võistlusautogunagi Leipzigis täiesti GT3 klassi võistlusmasin, millel oligi need juba pitleinest välja kiirendades. Ta ei olnud üldse võimas, kus oli 500 vabalt hingavad hobust, aga jällegi ta käis nii kõrgele pöördesse ja tiris nii raugematu jõuga, et mul jõudis õhk otsa saada. Ja selle Ferrari oli sama, et ta ei käinud, ta ei käinud sel korral üldse kõrgele pöördesse, turboks ikkagi 8000 pöörad kuskil. Aga ikkagi oli see, et ta läks üle selle ootuse, et millal võhm raugeb, Ja millal kiirendus siis seega raugeb, et selline täitsa uvitav elamus. Võelad inimesed küsiksid selle peale, et kas seal oli variaat või käest? Ja seda, seda õnneks mitte ja uht, omanikus juures kiitis ka need käiguvahetuste kiirust ja kõik. Et, et, ja ütles, et muuhulgas selline huvitav asi, et põhimõtteliselt võib praegu selle auto osta, natuke aega sellega rahulikult sõita, peeneks lasta kõik asjad ja mis tahad ja no, laias lastus võib seal ikka kasumiga mingi hetk maha müüa. Et sellised ajad on meil, et nagu ikka, kellel on raha, sellel tuleb seda juurde, kõik võimalused on selles mõttes loodud. Autoturk teed tore teed asju, et noh, mis sa teed ära, aga elamus oli selles mõttes tõesti tore ja nüüd saab siis öelda, et ise ei, kui rooli ei lubatud, siis Ferrariga olen ikkagi lõpuks ka sõita saanud.
1: Aga mina arvasin, et sa hakkad rääkima sellest, et sa said Ferrariga sõita Prantsusmaal.
0: Mitte päris, aga ma sain käia Prantsusmaal. Suure saladuskatteal oli seal üks üritus, millele praegu veel kehtib Embargo. See oli ühe Renault id esitlus. Nii palju ma võin öelda, et no, see Embargo raugeb paari päeva pärast. Et järgmises saates ma räägin idee lähemalt. Mis ideeautoga autoga tegu oli hammustavad Akselerista Instagrami jälgi. Et tõenäoliselt väga kergelt lahtisest, et sel päeval panin ma Instagrami paar pildikest ja need pildikesed olid ühest vanast ideeautost ja selle põhjal siis oleks väga hästi saanud ka arvata mis uue ideeautoga tegu on. Aga see selleks, sellest järgmisel nädal, aga mis on meie nädala ideeauto, millest rääkida tohib?
1: Volkswagen on lõpude lõpuks otsustanud oma kaardi tavata ja nüüd on siis selle autole ka nimi antud, et see on Scout. Scout, ehk siis täpsemini International Harvester Scout on kaubamärk, mis on väga pikka aega varju surmas olnud ja autosid tehti selle nimel viimati 42 aastat tagasi. Tegema hakati pisut üle 61 aasta tagasi. et See on Ameerika kastikate, ütleme siis pikapite maastiku suutlike autode jaoks. Ammu unustatud ikkoon. Ja tuleb meelde, kuidas me siin sügise poole paar saadet, äh, ikka kõvasti mitu saadet tagasi mõtlesime, et huvitav küll, et kuidas Volkswagenil üldse nagu ei ole mingid ambitsiooni Ameerika turu võtmisel, et Ford lajutab seal oma pikkapitega, nüüd tuleb rivi kõik teised ja Volkswagen vaatab lihtsalt kõrvalt. Et tohutu turg, omal on pikkap olemas. No, nüüd me oleme sellele küsimusele vastuse saanud ja väga efektse vastuse, et minu mõelest väga geniaalne. Osta ära vana ehk Ameerika kastikate brand, elektrifitseerida ja voila!
0: Ongi juba olemas konkurent Rivianile, Desolaevigile, Fordile teistele. Nii et hoidke alteks ole ja kui see tuleb ka selline
1: üsna stiilne ristapuu, siis, siis võib sellest päris
0: kena asjaka tulla rääkides stiilsetest riistapuudest ja tagasi tulevatest brändidest. Venemal jutus ära on asja, et Renault, kes lõpetasi iga oma, oma suuruselt teisel turul lõpuks toimetamise, võitis vastu selle raske otsuse. Nende togliati tehas nüüd riigistati siis Venema poolt, nagu on nad hoiatanud mitmed läheni ettevõtteid, et kui te meie turult ära lähete, siis me võtame teie asjad endale. Ja Renault puhul siis oli no, asi selles, ametlik, et sümboolse summa eest, mis oli tõenäoliselt 1 või 2 rubla nii palju kui allikad on öelnud sai siis tehasriigi omandiks ja mis siis saab Vene autotööstust tõtab päästma vana hea Moskvits. Ehk teisi sõnu, Renault tehases, et säilitada siis kõik töökohad, hakatakse et uuesti tootma Moskvitsit, mis ähm, oli nüüd 2006. aastal siis firma lõpetas tegevuse. 2001 tegelikult oli juba vankruud 2002, kui ma ei Ja esimene auto tehti 1929. Et on siis selline legendaarne brand taas elustatakse. Moskva tehases. Just. Mm, väga äge! Ja veel sellistest brändidest, kellest on aegalt midagi kuulda ja siis on oht, et ei tule ikka midagi. Nikola. Meil on Tesla, miks meil ei võiks olla ka Nikola, oma gravitaatsiooni juul töötava vesinikveokiga. Et sest see oli nende see suur turundustrikk, mis nad siin mõned aastat tagasi tegid ja mis nende tegevjuhiga kohtusse saatis. Aga nüüd tundub, et neil on päriselt toimiv asi ka olemas. Aga noh, ja ka see päris nagu nende enda oma ikkagi ei ole.
1: No tegelikult on neil täitsa tootmesküüb seelseeri auto valmis ja ma olen pilti näinud ja ütleme kohe, et tuleb tuttav ette. Aga kui nüüd aus olla, siis Nikola on tegelikult ju firma, mis on näidanud üles äärmustlik õppimisvõimet, eriti kui selline popa tehti oma selle mäest alla sõitva autoga. Tal on täiesti äge auto, mille ette on suur suurend täht ja see on praktiliselt ka kõik, mis Nikola poolt toodetud. Et, äh, tal on kooste teha, aga Iveco on see, mis äh, toodab sellele autole platvormi ja vaadates kabiinidesaini siis ilmselt veel ka väga palju muid detaili, nii et kogu selline põhikandev osa tuleb Ivecolt, seda, et Iveco autosid teha, seda nad on tõestanud juba väga palju aega. Ja kogu siis elektrilise poole teeb talle keegi kolmas osapool, kes see on, seda nii praegu avaldada ei taha.
0: No, ja mis muidugi põhiline selliste masinate puhul nagu veokid, lubatakse, et kiirendus nullist sajani on siis tavalistest sadulveokitest terministi kaks korda kiirem. Väga, väga oluline. Lubatakse ka, et 645 hobujõudu võimsust ja tipkiirus 75 miili tunnis. Ehk siis see on. Umbes täpselt 130 kilomeetritõnnis, midagi sellist, et jälle ameeriklased oma ühikutega. Oled ju sinagi, ma näinud pilti Ameerika uudistest, kus on kirjas, et teile tekis see, mis iganes sinkhole vajumisauk, mille suur oli kaheksa pesumasinat või juhiseid selle kohta, et kui suur on keskmine hirv, et... Sama, sama raske kui mingi hulk hamburgereid ja nii kõrge kui jalgratas. Et, no, Ameerika ühikut teadagi pole midagi teha. Aga Ameerikast veel. Räägime siis ära ka lubatud nädala elooni.
1: Me lubasime küll eelmises saadselt rohkem ei räägi, aga kuidagi kukku. No ei
0: tohi, asju lubada tegelikult. No on, see on, on peaaegu juba iga nädalane rubriik meil. A
1: vähemasti täielik lahti ütlus, et meil ei ole Tesla aksjaid ja seda imeliku teedahe ka elektrilist ikkurit meil ka ei ole. Et me räägime lihtsalt selle pärast, et ta on tore mees, et viidi vesti palju, aga seda puhku on nüüd tema kohta algatatud väike uurimine Amerika Värtvabel järvele valve poolt ja seda siis selles küsimuses, et kas kõik see Twitter ümber toimub üldse on õiguspärane. Ja kui see uudist tuli, siis Tesla aksja pani selle peale üles, Twitter oma alla, Elon ütles siis kohed, Twitteri vahendusele, et ta on Twitteri omandamise pausi peale pannud. Ühesõnaga varume popkorni, jälgime mängu, Twitter loetakse sügisel, nagu vanasõnalt.
0: Ja nüüd lõpuks jõuame kõige selle uudistele viini järel ka nädala proovised autoni, milleks oli Ford Explorer. Aga ramad on tõenäoliselt märganud, et See lugu läks meil juba eelmise nädala lõpus kaaksele selle ristaportaali üles. Sealt saab lugeda lähemalt, vaadata arve, varustusi, kõik asju. Aga alustame selle sellest, et mis masti masinaga ja kellele üldse tegu on. See on üks hästi
1: äge auto. et Ma ei ole tegelikult suure Ameerika raua austaja olnud selles võtmes, et seda kunagi igapäeva liikuriks kasutada sest noh, me teame, et nad on suured, rasked, janused, mõnikord kipuvad lagunema ja kõik teised sellised asjad, mis käivad kaasas brändiga, mille nimi on Ameerika. Aga Explorer, Explorer on esiteks auto, mis suutis mind üllatada positiivselt, et seda ei juhtu väga lihti. Ja mis ta on? Ta on pesu ehtne suur Ameerika maastuur, mis on toodud Euroopasse täiesti ametlikult ja siin parketi kõlplikuks funtsitud. Ehk pisut üle 5 meetri pikkust, pisut üle 2 meetri laiust, 1,78 meetrit kõrgust, üle 3 tonni täismassi, mis jõuab veel oma korda vedada 2,5 tonni haagist. 7 istet kolmes istme reas, Noh, tõsi, need kaks viimast sobivad küll ainult lastele, aga Auto, mis pakub nagu kõike seda, mis öeldakse, et ameerikalik mõnus, äge, suur ja see kõik tuleb keskmise kütusekulu ka umbes kolm või pisut vähem liitrit sajale no, ja süsiniku heitme ka kuskil 60 grammi kandis.
0: See on kindlasti väga usutav info ja see, see kindlasti peab paika igapäeva liikluses ja tava kasutuse juures.
1: Ja me tegime ka vastava katse, et kui olla hästi tubli ja seda autot kogu aeg seinast laadida, Noh, siis sellise tavakasutuse juures suutsime selle kütuse kulu pressida 8,6 peale. Ja ma vaatasin, et ka varasem, aegadest, et si anna 8, midagi see keskmine kulu oli. See ei arvesta elektrikulu sinna juurde. See akku on tal 13,6 kWh. Ja paperite järgi peaks ta sellega sõitma kuskil 40, aga kõige rohkem jõudis ta 30 km minna maatel veel vähem. Et noh, tegelikult ütleme, isegi Tallinna mõistes, kui sa käid ühest linnast teise, ot, leise linnaotsa tööle, siis tööle jõuad tagasi, tuleb bensiiniga.
0: Aga mis see põhimootor tal on siis üldse?
1: Põhimootor on tal v 6 loomulikult üle laetud ja sellest on välja võetud pisut üle 4,5 saja hobujõu, mis on väga korralik ja liigutab selle auto keskmiselt 6 sekundi ka paigalt sajani. Et noh, selle kolaka kohta on see täiesti muljetavaldav kiirendus ja arvestada seda, et pöörde on üle 800 Nm, siis mis on kohe saadaval, sest tema elektriiline...
0: No, no ühesõnaga, siis elektriajam täidab neid pöördevahemiku auke nagu ikka ja turbo tõenäoliselt hakkab ka suht varakult puhuma.
1: Ütleme nii, et tema sõidus sellist astmelisust ja hüplikust, mis võiks olla nagu oodata, et nüüd tuli turbo, nüüd vahetasid käiku nagu senistust rääksid, käitus ta üsna sarnaselt selle Ferrariga ainult omas kontekstis, omas võitmes. Ei, kõige vahetused on tunda, aga need toimuvad mõnusalt ja... Kui tal on vaja kiirendada, siis ta seda tõepoolest teeb, mida ei ootaks tõesti sellest autost.
0: No aga räägime hinnast ja varustustasemetest. Mis hinnaklassi masins on üldse ja kellega tal piste tuleb meie Noh, Esimesena mul tuleb pähe juba kas või pilti vaadates Toyota Highlander näiteks, aga mis, mis need hinnaklassid meil teevad?
1: Highlander on ikkagi tuntavalt sootsamas hinnaklassis, Irooniliselt öeldes, kui ma hakkasin seda lugu kirjutama, siis auto automaksis 71-72 tuhat sinna kainti, aga kui ma loo õpetasin, siis ta maksis juba 78 700, 77 800 eurot, ehk noh, hinnat tõusavad praegu iga kuu ja siin ei ole. No sama
0: kiire kasvu kui kripto no. No, nüüd on muidugi negatiivne, aga ja. see selleks. Kuidas tal mugavus on?
1: Tema mugavus sõltub väga sellest, kus sa istud, et kui sa istud eesmises istmereas, siis on tegemist äärmiselt mugava, väga hea ergonoomikaga, üllatavalt hea, et noh, võiks oodata, et teine välja ja kapot on suur ja kavariite on keht tunnetada, mitte midagi ta olest. Keskmises istmereas täiesti sellise, noh, keskmise võib sõita mugavusega ja kolmanda istmereas nagu ütlesin, et sinna võiks panna ainult lapseid ja seda mitte kauaks.
0: Aga nüüd eesmistest kohtadest rääkides ma eeldan, et siis istmed on kõik ikkagi väga fancy selles mõttes, et soojendatud, ventileeritud, puhuvad, pühivad, kuivatavad, kõik asjad, mudivad. Äh, mudivad lausa viies
1: erinevas režiimis. Et see on auto, mille puhul äh, ta on müügil kahes varustustasemes, Nende hinna erinevus on ainult 900 eurot, põhimõtteliselt seal mingisugust vahet ei ole ja lisaks saad ka piltlikult osta ainult metallik värvihaake konksu et kõik, mida annab ühele autole juurde panna, see on sinna pandud ja seda on pandud ikka kamaluga, et mis mind ennast hästi positiivselt üllatas, mis ei ole üldse kallis lõbu, mille võiksid ju kõik tooted üle võtta, on see, et tal on kolmes eri režiimis püsikiiruseidja. Kui sa tavalist, kui on lõrds, lumi, kaamera on umbes, sõidad tavalise püsikiiruseidjaga. On ilus ilm, normaalne kulgemine, sõidad adaptiivse püsikiiruseidjaga. Kui sa ei ole päris kindel, kuidas sa sõidad ja kui kiiresti sa sõidad ja üldse arvad, et parem oleks lasta ennast juhtida, siis selle jaoks on veel selline intelligentne, mis siis loeb GPS-i pealt kurve, mägesid ja kõike muud ja teeb sinu sõitmisega mugavaks aga selle eest kindlasti väga intelligentseks. Nii et tal on kõik variantid olemas ja need on kõik on täpselt ühe nupuvajutuse kaugusel valimilist tahad.
0: See kelleb küll mugavalt teha laias lastus on ju, kui riistvara on olemas, siis on ju tarkvara kirjutamise küsimus on. Ja need lahendused on ju tegelikult ka
1: kõigil olemas, aga nad on lihtsalt toodud kenasti ühe ekraani alla kokku, et sa saad teha täpselt sellise valiku nagu sulle sobib. Ja see on see kasutusmugavus, mis Noh, mis positiivses positiivselt võitmes hämastab.
0: Aga ekraanidest rääkides, kuidas on multimediasüsteem, heli helikvaliteet? Heli kvaliteet meil ei õnnestunud
1: testida teda kõige keerulsemastas oludas, aga midagi sellele ette ehita ei saa. Ütleme nii. Multimeediasüsteem ekraan piisavalt suur, püstis on asetatud, ja reeglina katab ära funksioonidega, noh, sisulise funksioonidega kogu selle ekraani. Mis oli natukene naljaks tänapäeval on see, et ta vaatab otse, mitte ei ole juhi poole pööratud, et reeglina ju tänapäeval kõik need keskekraanid on natukene juhikeskseks tuunitud või natuke poole pööratud. Et see vaatab otse, aga see ei ole nüüd küll probleem, mille pärast nagu ma on.
0: Ja ühendus, kuidas on näiteks telefoniga ühendumine või sisse ehitatud rakendus, et saad sa kasutada kasutada Wazeimäpsi või on tal mingi oma sisse ehitatud kohutav kaardirakendus?
1: See kaardirakendus on talle sisseehitatud, ehitatud, see ei ole kohutav, aga see on lihtsalt Eesti tingimustes väga aegunud, et selle järgi sõites võib kindlasti rääksida ja neid numbreid, mida ta nagu loeb tee äärest, neid ka maksa väga kiirus pidada. Aga muus osas ei ole talle midagi ette heita, et Waze töötab, Google Maps töötab, kõik olulised funksioonid on olemas, et äh, täiesti süsteem. Kas see
0: kriitika kriitikavabasüsteem eesti keelt ka oskab? Kahjuks ei. Aga nüüd üks viimased küsimus, mis mul veel pähe tuli, pagasiruum, pagasiruum, pagasiruum jah, pagasiruumi mahud ja mõõdud. Kui kõik
1: istmed on maksimaalselt ära kasutatud, siis on selline kenagolf ehk 330 liitrit. Kui hakata mõtlema, mis sinna mahub, siis tegelikult mahub sinna igapäevaseks eluks kaasa võetavalt kõik vajalik, et võid panna marvutikoti, spordikoti ja jääb ruumi ülegi. Aga kui kõik istme tallalaatid, alla lasta, siis on see mahutavus 2274 liitrit, ehk siis 2,2 kuubmeetrit ja see, see tähendab seda, et sinna mahub ikka täiesti kaubiku asju.
0: Aga nüüd, kui seda hinda vaadata ja mõelda konkurentidele, noh, Highlanderit ma mainisin, nagu kes meil veel on, meil on ju Hyundailt on Kiialt on konkurenti. Konkurentsi positsioon
1: ongi selles suhtes natukene omapärane, et Exploreril ei ole tegelikult otsasid konkurenti, et tal oleks konkurenti siis, kui oleks samas hinnaklassis, samas mõõdus suure Ameerika meie turul saada, aga need ei ole.
0: Ja isegi kontsernigaaslane Ford Edge on ju samm
1: väiksem. Edge on samm väiksem ja Edge Eesti nimekirjast enam ei leia. Ja Euroopast on ta ametliked teadete kohaselt lihtsalt lahkumas. Põhjusi loomulikult kuna auto tootjad edu, miks nad mingi mudel ära viivad, küll nad räägivad, miks nad mingi mudel toovad. Aga see selleks, no, nagu öeldud, Toyota Highlander, mis on olemuselt Ameeriklane, ja lihtsalt pisut pisem ja noh, kui võtta nüüd Hyundai, Kia, eriti siis noh, loomulikult nende suuremad mudelid, mis siin müüaks Hyundai Santa Fe ja Kia Sorento, No Nad on sarnased selles mõttes, et nad on samuti hübriidüsteemiga varustatud, sinna annab panna seitset inimest. Ja aga nende viimistlus on kindlasti mitte halvem, aga ta on natuke teistsugune, et kui sa sõidad Sorentoga ja sõidad Exploreriga, siis need on täiesti erinevad autod. Viimas Explorer on pisut kallim aga see, mida ta pakub, okei, natuke rohkem ruumiga, muidugi, et kõik need varem mainitud on pisut väiksemad. Suurtest ja noobelmarkidest, noh, Q7 Audi, eks ole, loomulikult on sama mõõtu, pisut ka kallim, eks ole, Volvo on XC90, on ka pistiku variant nüüd olemas, et selles mõttes sealt konkurenti kahtlemata leiab, aga Need on väga igavad lahendused.
0: Ühesõnaga lajas laias võib öelda, et täiesti maitse asi. Ja?
1: Täiesti maitse asi ja seda maitset sa mujalt ei saa, kui sa hakkad võrdlema Audi äh, suure Mercedesega, siis antke mulle kõik Audi ja Mercedes omanikud andeks. Te leiate seal võratult rohkem sarnasust, kui leida selle suures Fordis.
0: Nii, mis aeg on äh, täna see saate otsad kokku tõmmata. See oli saade järjekõra number 121. Täna on, et meid jälle kuulasite.
1: Kuulmiseni.